0: Aloitan uuden opetussarjan ja sen sarjan aiheena on kiellä puhuminen ja varsinkin ne syyt, minkä takia meidän kannattaisi puhua kielillä. Ja tämä nyt ei ole varsinaisesti ensimmäinen syy, muistaakseni siinä listassa, mikä meillä tällä hetkellä on. Tämä on 17. Ja siinä listassa on niitä 19. En tiedä nouseeko se 20 tai jopa yli 20kin vielä. Tämä on nyt tässä opetussarjassa ensimmäinen opetus. Ja tämä aiheeltaan, he täyttyivät pyhällä hengellä. Ja tuttuja, jota ollaan tarkasteltu viime aikoina useammin, apostolintikon neljä. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kiellä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Siis tässä ei erityisesti sanota, missä järjestyksessä nämä asiat tapahtui, Siis kun verbaalisesti... Aikaan sidottuna asioita luetellaan, niin joku asia on aina ensimmäisenä. Ja jos on kaksi asiaa, jotka tapahtuu yhtä aikaa, niin ne kuitenkin joudutaan kertomaan peräkkäin. Siis he tulivat hengellä täytetyiksi ja samalla kun he tulivat pyörähengellä täytetyiksi, he alkoivat puhua kielillä. He puhuivat kielillä ehkä sitä mukaan kun puhuvat, he täyttyivät. En osaa sanoa, kuinka se menee. Sen vaan tiedän absoluuttisella varmuudella, että jos Uskova nykyaikana haluaa täyttyä pyhällä hengellä. Hänen kannattaa puhua kielillä. Ymmärtääkseni se on mahdollista muutoinkin, mutta se on nykyaikana poikkeustila. testamentillinen pyhällä hengellä täyttyminen itse asiassa mielenkiintoista on, että testamentista minä en löytänyt yhtään paikkaa, missä sanotaan näillä sanoilla, että he täyttyivät pyhällä hengellä. Siellä sanotaan, että henki tuli, tai henki tuli heidän päällensä ja sitten he alkoivat tehdä asioita Tavallisesti puhumaan tai ylistämään Jumalaa profetoimaan tai tekemään voimallisia tekoja vanhan testamentin aikaan. Nyt tämä on kokonaan uusi asia, että on mahdollista puhua kielellä. Sillä tavalla, kun me voimme puhua kielellä, kukaan ei vanhassa testamentissa voinut puhua kielellä. Edes Jeesus Kristus ei puhunut kielellä sillä tavalla. Kielellä puhuminen tuli vasta meille ensimmäisenä helluntaina. Ja se on se peruskeino millä uskova nykyaikana voi täyttyä pyhästä hengestä. Ja näitä kun olemme tutkineet näitä asioita esimerkiksi ensimmäisen korjatteluksen 14. luvussa sanotaan, että se on Herran käsky, että te puhutte kielillä ja paljon. Syynä on siis kirkkaasti se, että sillä tavalla me täytymme pyhästä hengestä ja sitten me voimme tehdä niitä asioita, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, kun me olemme täyttyneet pyhästä hengestä. Mutta Haluan näyttää teille nyt asioita vanhasta testamentista, koska Jumalalla on aina ollut halu puhua ihmisille henkilökohtaisesti ja hän käytti monta tuhatta vuotta asioiden kehittämiseen siihen pisteeseen asti, että saattoi lähettää poikansa Jeesuksen Kristuksen, jonka kautta meillä nyt on sitten sellainen yhteys Jumalaan, kun Jumala aina on halunnut, että ihmisillä olisi hänen kanssaan. Alunpitäen Aalamella ja Eivalla oli sellainen yhteys, mutta he menettivät sen. Nyt me perihdymme sanaan profetoida vanhassa testamentissa. Se on hebrean sana naah, vaah. Kirjoitin sen tuohon, jos joku sattuisi tunnistamaan sen. Sitten nämä numerot tässä S edustaa strongsia ja H tarkoittaa hebreaa. Strongsin numeroni mukaan 5012. Meillä ei ole mitään suomenkielistä laitosta, mihinkä olisi jokin kielen numerointi tehty. Siis tämä on yleismaailmallinen englanninkielinen Vanhan testamentin hebreankielisten sanojen numerointi. Ja sitä on käytty Vanhan testamentissa 115 kertaa. Sitten on sellainen kirja nimeltä Kesenius. Kirjan tekijä on nimeltään Kesenius, joka on tehnyt sanakirja, kielen sanakirja, Vanhan testamentin kielen sanakirja. Ja siellä kerrotaan tästä sanasta, no, nah, numero 512, joka tarkoittaa profetoimista. Siitä sanotaan sen ensimmäinen ja tärkein merkitys. Mulla on se tässä englannin ensin suoraan kopioituna siltä kirjasta ja minä käänsin tähän suomeksi. Siitä sanotaan siellä, että se on puhua profeettana jumalallisen voiman kautta. Profetoida. Tämä on sen perusmerkitys. Sitten siinä sanotaan, että kreikon kielen sana profetuo, jonka tunnistamme, on sen vastine kreikon kielellä. Hebrean kielellä tämän verpin passiivimuotoja nifal ja hitpaal on käytetty jumalallisista profetoista, joissa vaikutti toisen voima kuin heidän omansa. Tämä on sana tarkasti käännetty. Näissä vaikutti siis toisen voima, viittaa Jumalan voimaan. Sitten on suruissa, mikä on tämä yksinkertainen totuus, että pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tämä on siis tämän hebreankielisen sanan nahva merkitys suomen kielellä. Ja nyt meillä on hivenen minun mielestä omituinen käännös, joka on juurtunut suomenkieliseen raamattuun ja suomenkielisiin raamattuihin se löytyy. Sekä vanhasta kirkkoraamaton käännöksestä eli 33-38 käännöksestä. Että uudesta 92 käännöksestä, että myös raamattu kansalle käännöstä. Muita käännöksiä en tänään kernyt katsomaan, kaikista näistä tämä löytyy, joka on minun mielestä vahingollinen ja harhaan johtava merkitykseltään. Mutta ryhdymme nyt tutkimaan ensin, miten sitä on käytetty siinä merkityksessä, mikä sillä alunpitäin on, nimittäin Menemme ensimmäisen kirjan lukuun 22, lähetään 1. He olivat alallaan kolme vuotta, ei ollut sotaa Aramin ja Israelin välillä, mutta kolmantena vuotena tuli Safat Juudan kuningas, Israelin kuninkaan, tämä on Ahab, Israelin kuninkaan Ahabin luo, ja Israelin kuningas sanoi palveluensa, Tiedättehän, että Gileadin raamus on meidän ja kuitenkin me olemme toimettomat, emmekä otta sitä pois Aramin kuninkaan käsistä. Ja hän sanoi Joosafatille, lähdetkö sinä minun kanssani sotaan, kiljadi raamotiin. Joosafat vastasi Israelin kuninkaalle, minä niin kuin sinä, minun kanssani niin kuin sinun kanssasi, minun hevoseni niin kuin sinun hevosesi. Mutta Joosafat sanoi Israelin kuningalle, kysy kuitenkin ensin mitä Herra sanoo. Siis Joosafasta sanotaan, että hän eheillä sydämellä palveli Jumalaa. Hän oli siis Jumalalle otollinen suurimman osan elämästänsä. Mutta tässähän ryhtyessään taistelu Ahavin kanssa kyllä teki viri. Mutta kuitenkin halusi Ahaviltakin pyytää, että tämä kysyisi mitä Herra sanoo. Niin Israelin kuningas kokosi profeetat. Noin 400 miestä ja sanoi heille, onko minun lähdettävä sotaan Kiljadin raamotia vastaan vai oltava lähtemättä? He vastasivat, lähde, Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Ymmärtääkseni nämä 400 profettaa oli niitä Baalin jotka Isabel oli Ahabille järjestänyt. Ja Mutta Joosafat sanoi, eikö täällä ole enää ketään muuta Herran profettaa, jolta voisimme kysyä. Ymmärtääkseni 400 ei kyllä ole Herran profettoja. Joka tapauksessa hän sanoi, eikö täällä ole enää ketään muuta Herran profettaa, jolta voisimme kysyä. Iisain kuningas vastasi Joosafatille, on täällä vielä mies, jolta voisimme kysyä Herran mieltä. Mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Se on Miika, Jimlan poika, Joosafat sanoi. Älköön kuningas, niin puhuko? Niin Israelin kuningas kutsui erään hoviherran ja sanoi. Nouda kiiruusti Miika, Jimlan poika. Mutta Israelin kuningas ja Joosafat, Juuden kuningas, istuvat kumpikin valtaistuimellansa. Puettuina kuninkaallisiin pukuihinsa, puimatantereella, Samarian porti ovella. Ja kaikki profeetat olivat hurmoksissa heidän edessänsä. Nämä sanat olivat hurmoksissa, olivat hurmoksissa on käännetty tosta sanasta, jota me katsottiin äsken. Numero 5012, Strongsin numeroinen mukaan vanhassa testamentissa. Käännettiin sanoilla, olivat hurmoksissa heidän edessään. Ja Sitki ja Keenaan poika teki itsenänsä rautasarvet. Ja sanoi, näin sanoi herra, näillä sinä pusket aramilaisia, kunnes teet heistä lopun. Ja kaikki profeetat ennustivat samalla tavalla, sanoin. Mene Kileadin Raamotin, niin sinä saat voiton. Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Siis. Tämä sana ennustivat jakeessa 12 on täsmälleen sama sana kuin nämä sanat olivat hurmoksissa jakeessa 10. Minun mielestä sanoa, että joku on hurmoksissa, kun hän ennustaa tai profetoi, on harhaan johtava. Ja 13. Ja sanan saatta, joka oli mennyt kutsumaan Miikaa, puheenelle sanoi, katso kaikki profeetat ovat yhdestä suusta luonneet kuninkaalle hyvää. Olkoon sinun sanasi heidän sansa kaltainen. Ja lupaa sinäkin hyvää. Mutta Miika vastasi, Niin totta kuin Herra elää sen minä puhun, minkä Herra minulle sanoo. Kun hän tuli kuninkaan eteen, sanoi kuningaselle, Miika, onko meidän lähdettävä sotaan kiljantin Raamotiin vai oltava lähtemättä? Hän vastasi hänelle, Lähde, niin sä oot voiton. Herra antaa sen kuninkaan käsiin. Mutta kuningas siis Ahab sanoi hänelle. Kuinka monta kertaa minun on vannotettavaa sinua, ettei puhu minulle muuta kuin totuutta herran nimessä. Silloin hän, Miika, sanoi. Minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palaatkoot he kukin rauhassa kotiinsa. Niin Israelin kuningas sanoi Joosafatille, enkä minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pahaa. Ja tässä taas vervillä ennusta on käännetty tuo sana. Siis ennusta sopii silloin, kun puhutaan tulevaisuuden tapahtumista. Mutta niin kuin sana profetuo, suomen sana profetoida, tarkoittaa Jumalan puolesta puhumista, olipa se ennuste tulevaisuuteen, tai jotakin, joka tapahtuu tällä hetkellä, tai joka, joka täytyy tietää tällä hetkellä, joka ehkä on tapahtunut jolla menneisyydessä. Että ennusta sopii silloin, kun puhutaan tulevaisuuden asioista. Muutoin pitäisi olla profeetoida. Minun mielestä kaikkein järkevintä olisi käyttää aina sanaa profeetoida. Sitten vielä toinen paikka, missä ilmenee tämä, jossa näkyy tämä, tämän sanan varsinainen merkitys. Jeremian kirjan 19. luku 14. Ja Jeremia tuli Toofetista, johon Herra oli lähettänyt hänen ennustamaan tai profetoimaan. Ja asettui herra huoneen esikartanon ja sanoi kaikelle kansalle. Näin sanoo herra Sebaot Israimola, katso, minä tuotan tämän kaupungin ylitse ja kaikkien sen alaisten kaupunkien ylitse, kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen sitä uhannut, koska ne ovat olleet niskureita eivätkä ole kuulleet minun sanojani. Siis Jeremia puhui varsin selkeästi, käyttäytyi ehkä varsin jämäkästi, mutta kuitenkin rauhallisesti. Kirkkalla hebrean kielä kertoo nämä asiat heille. Se on, mitä tuo sana tarkoittaa. Menemme toisen Moosaksen kirjan 20. lukuun. Heti kymmenen antamisen jälkeen tulee tämä paikka. Siellä jälkeen 18 sanotaan. Ja kaikki kansa havaitsi jylien, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen. Ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he. Tarkoittaa, he vapisivat pelosta. Ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Mooskille, puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ette me kuolisi. Ne pelkäsivät sitä, kun Jumala puhuu, että ne kuolisivat. Jumala olisi halunnut puhua jokikin heidän kanssaan. He eivät halunneet. He halusivat, että Mooses puhuu Jumalan kanssa. Sitten jo Moosas kertoo heille, mitä Jumala on heille asiaa. Sitten menemme toisen Mooskin kirjan 18. lukuun. Pari lukua aikaisemmin luetaan pieni pätkä. Historiasta, mitä tapahtui. Tässä puhutaan Jetrosta. Jetro, joka on Mooseksen appi, oli tullut hänen luoksensa. Ja kesä 12 kerrotaan, ja Jetro, Mooseksen appi, toimitti polttouhriin ja teurasuhria Jumalalle. Ja Aaron ja kaikki Israelin vanhemmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan eteen. Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti. Kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansalle, sanoen Mitä tämä puuha on, jota sinulla on kansan kanssa? Miksi sinä istut yksin ja kaikki kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan asti? Moos vastasi apellensa, Kansa tulee minun luokseni kysymään jumalalta neuvoa. Kun heillä on jokin riita-asia, tulevat he minun luokseni ja minä ratkaisen heidän riitansa ja ilmoitan heille Jumalan säädökset ja lait. Niin Mooseksen appi sanoi hänelle, Siinä sinä et menettele viisaasti. Sinä uuvutat sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi. Sillä tämä tehtävä on sinulle liian raskas, etkä sinä voi sitä yksinäsi toimittaa. Kuule nyt mitä minä sanon. Minä neuvon sinua ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Ole sinä kansan edusmies Jumalan edessä ja saata sinä sen asiat Jumalan eteen ja opeta heille säädökset ja lait. Ja neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava ja mitä heidän on tehtävä. Mutta valits koko kansasta kelvollisia ja jumalaan pelkäväisiä luotettavia väärää voittoa vihaavia miehiä ja aseta ne heille tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja 10 päämiehiksi. Nämä tuomitkoot kansaa joka aika. Kaikki suuret asiat he saattakoot sinun tietosi, mutta kaikki vähäiset asiat koot itse. Huojenna näin jotakin itseltäsi. Ja kantakoot he kuormaa sinun kanssasi. Jos näin teet ja Jumala itse sinua näin käskee, niin sinä jaksat sen kestää ja kaikki tämä kansa saa mennä rauhassa kotiinsa. Ja Moses noudatti appensa puhetta ja teki kaiken, mitä tämä oli sanonut. Moses valitsi kelvollisia miehiä koko israelista ja asetti heidät kansan johtoon 1150 ja kymmenen Nämä tuomitsivat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, mutta vähäiset asiat he ratkaisivat itse. Sitten Mooses saattoi appensa matkaan ja tämä meni omaan maahansa. Tästä samasta tilanteesta neljänsemoksen kirjassa kerrotaan 11. luvussa seuraavaa. Ja 24. Siis täällä nyt kerrotaan kuinka Jumalansa loppujen lopuksi toteutti, kun Mooses toteutti sen mitä oli saanut Jetrolta. Jetro oli saanut sen Jumalalta. ja Jaa 24. Niin Moosas meni ulos ja kertoi kansalle herrasena. Sitten hän kutsui kokoon seitsemänkymmentä miestä, kansan vanhimpia, ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä Mooseksessa oli. Ja antoi sitä, antoi sitä henkeä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, sanotaan tässä. Eikä joutunut, kun he alkoivat profetoimaan, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Ei sitten lakkasivat profetoimasta. Siis he saivat sen hengen ja profetoivat vähän aikaa. Mutta leiriin oli heitä jäänyt kaksi miestä, toisen nimi oli Eldot ja toisen nimi oli meidät. Heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka eivät olleet lähteneet majalle. Nämä joutuivat leirissä urmoksiin joutuivat hurmoksiin. Taas sama sana, profetoivat. Silloin riensi muuan nuorukainen ja ilmoitti Moosikselle sanoen, Eldat ja meidät ovat joutuneet hurmoksiin leirissä. Siis Eldat ja meidät ovat alkaneet profetoimaan leirissä. Mutta Joosuan poika, joka oli ollut Moosiksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, Oi herrani Moosas, kiellä heitä. Mutta muosvastiselle, vastasi oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Oli Mooseksen toivomus. Ja tämä Mooseksen toivomus on toteutunut helluntaina 2000 vuotta sitten. Nyt jokikisellä meillä on mahdollisuus ottaa vastaan se henki, jonka Jumala on meitä varten suunnitellut. Ja se henki, jonka hän on meitä varten suunnitellut, on aivan järjettömän suuri henki. Verrattuna kaikkiin niihin henkiin yhteisiä, jotka vanhan testamentin ihmisillä ikinä oli. He tekivät tavattoman fantastisia asioita, mutta se henki, joka heillä oli, ei ollut mitään verrattuna siihen henkeen, joka meillä tällä hetkellä on. Kristuksen henki. Kristus kirkkauden toivo. Tällainen henki on meillä ja nyt on kysymys siitä, miten sillä henkellä täytyttäisi. Mutta katsotaan vielä tuosta samasta asiayhteydestä. Nimittäin ton sanan profeetia käytöstä vanhassa Mennään ensimmäisen Samuelin kirjan, 10. luku. Silloin Samuel otti öljyastian, ja vuodatti öljyä hänen. Tässä on nyt kuningas Saulista kysymys. Kun Saul vuodettiin kuninkaaksi. suuteli häntä ja sanoi, katso, Herra on sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Kun sinä tänä päivänä lähdet minun luotani, kohtaat sinä Raakelin haudan luona Selsa Hissa, Benjaminin rajalla kaksi miestä, ne sanovat sinulle, Aasintammat, joita olet lähtenyt etsimään, ovat löytyneet. Katso, isäsi on heittänyt mielestään aasintammat, kun on levoton teidän tähtenä ja sanoo, mitä minä voisin tehdä poikani avuksi. Siis, mitä oli tapahtunut, kaksi aasintammaa oli kadonnut Sauli isältä, ja Sauli isä oli lähettänyt hänet sitten etsimään näitä aasintammoja, ja, ja sitten... He olivat tai hänen palvillaan se oli keksinyt matkalla, että täällä on profeetta ja mennään profetta kysymään Samuel siis, että missä ne aasintamat on. Hän mahtaa kyetä kertoa meille ja siellä kun he Samuelin kanssa keskustelivat, nämä asiat tapahtuivat sitten. Ja, kolme. ja kun menet siitä edemmäksi ja tulet taaborin tammelle, tulee siellä sinua vastaan kolme miestä menossa Jumalan eteen Beetteliin. Yksi kantaa kolmea vohlaa, toinen kantaa kolmea leipäkakkua ja kolmas kantaa viinileiriä. Ne tervehtivät sinua ja antavat sinulle kaksi leipää, otan ne heiltä. Sen jälkeen sinä tulet Jumalan kibean, jossa filistealaisten maaheret ovat. Ja tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkolta hurmoksissaan taas. Pitäisi olla profeetoinen. Harppu, vaskelumpu, huulu kannen kannel edellänsä. No, kun oli niitä soittimia mukana, niin tässä nyt kirkkaasti näkyy, Tämän sanan toinen merkitys, toinen päämerkityksistä on ylistää Jumalaa, laulaa, ylistää Jumalaa pyhän voimasta. Siitä on kysymys. Joko puhua Jumalan puolesta niin kuin Mooses puhu, ja niin kuin ne 70 kansan vanhinta puhuivat pyhän kautta Jumalan puolesta kansalle viisauksia. Hyvin rauhallisesti ja selkeästi, mutta jämäkästi. Ne nämä olivat sellaisia, joidenka tehtävänä oli Jumalan ylistäminen, he tulivat hurmoksissaan harppu-askitun puhuliokannan edellensä. Siis pitäisi olla, he ylistivät Jumalaa laulaaan, siinä mielessä profeetoon. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin. Tarkoittaa, sinäkin alat profetoida niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin te, mikä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Mene sitten minun edellinen Gilkaliin, niin minä tulen sinne sinun luoksesi uhraamaan polttouhreja ja yhteysuhreja. Odota seitsemän päivää, kunnes minä tulen sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä. No nyt. Kun luette eteenpäin, niin voitte todeta, että Saul ei totellutkaan täsmällisesti mitä Samuel sanoi. Ryhtyi uhraamaan ennen Samuelin tuloa ja niin edelleen. Ja lopulta Saul kävi huonosti. Ja tämä johtui siis sitä tottelemattomuudesta, joka hänen sydämessänsä kuitenkin asui. Siitä tottelemattomuudesta, jonka me kaikki olemme perineet Aaramilta. Josta syystä meidän on syytä antaa hänelle anteeksi Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä. Ja kaikki nämä ennusmerkit käyvät sinä päivänä toteen. Haluaisitteko te, että Jumala muuttaisi teidän sydämenne? No jos haluatte, niin puhukaa kielillä ja paljon. Ja Ja kun he tulivat sinne kiveaan, niin katso, joukko profeettoja tuli häntä vastaan, silloin Jumalan henki tuli häneen ja hänkin alkoi profeetoida, pitäisi olla heidän keskellänsä. Kun kaikki, jotka ennestään tunsivat hänet, näkivät hänet profeetoiden tai profetoimassa, niin kuin profeetatkin, sanoivat he toisilleen, mikä Kiisin pojalle on tullut, onko Saulukin profeettain joukossa. Mutta eräs sikäläistä miehistä vastasi ja sanoi, kuka sitten on heidän isänsä, niin tuli sananlaskuksi. Onko Saulkin profeettaa joukossa? Siis hän käyttäytyy niin kuin profeeta, siis tässä yhteydessä ilmeisesti ylisti Jumalaa laulaen. Nyt hyppäämme Uuden testamentin puolelle. Mielenkiintoista on, että ainoastaan evankeliumiden alusta lähtien puhutaan pyhällä täyttymisestä, mutta sillä sitten heti alussa ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, mitä tapahtuu meille, kun me täytymme pyhällä hengellä tässä ja nyt, vaan... Tarkoitetaan sitä vanhan testamentillista päälle tulemista kaikit. Luemme Luukka 1. luista ja 13. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkeä Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu ja vaimosi Elisabeth on synnyttävä sinulle pojaan ja sinun on annettava hänen nimi Johannes. Tämä Sakarias oli siis Johanneksen, Johannes Kastajan isä. Ja tässä on nyt sitten Johanneksen tulosta kysymys. Ja, 14. ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Siis ymmärtääkseni Johannes Kastaja on ainut, josta sanotaan, että hamasta äitinsä kohdusta hän oli pyhällä hengellä täytetty. Siis Jeesus Kristus ei ollut pyhällä hengellä täytetty, Hamasta äitinsä koosta, vasta sitten, kun Johannes kastaa ja kastoa, hänet, sai hän pyhän hengen. Siis, Johanneksesta jatketaan jälkeen 16. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän jumalansa tykö, ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskaisten mielenlaatuun. Näin herrle toimittaa se valmistetun kansan. Elian hengessä tarkoittaa samantyyllisesti kuin Elia. Ei, että hänellä olisiko Elian henki sellaisenaan. Vaan hän käyttäytyi ja toimi niin kuin Elia. Sillä tuloksella, että kansa kääntyy herran puoleen. Niin kuin kansa kääntyi herran puoleen, kun Elia puhui jumalan voimasta aikoinaan. Jatkamme lukkaa ensimmäisessä luussa ja Niinä päivinä Maria... Jeesuksen äiti nousi ja kulki kiirusti Vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia, serkkuansa. Ja kun Elisabet, siis Johanneksen äiti Sakarian vaimo, kun Elisabet kuuli Marjan tehdyksen, hypähti lapsi Johannes hänen kohdussansa ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Sitten Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja mitä sitten tapahtui? Ja, ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtu hedelmääni niin edelleen. Pitkä profeettia, jonka hän alkoi lausumaan. Hän täyttyy pyhällä hengellä ja ryhtyy puhumaan Jumalan puolesta. Ja vielä loukka 1. luvossa 63. Niin hän pyysi taulun taan taas Sakaria, Sakaria soitelun mykäksi, kun hän ei ollut uskonut mitä enkeli sanoi ja enkeli sanoi, että määräajaksi, näet tulet mykäksi. Ja tämä tapahtui, ja hänen vielä mykkänä ollessa ja 6.3. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat, kun häntä kysyttiin, mikä sen pojan nimi piti olla. Johannes on hänen nimensä, ja kaikki ihmettelivät. He olivat ajatellut, että suvun sääntöjen mukaan olisi pitänyt antaa joku toinen nimi, minä en muista, mikä nimi siellä piti olla. Mutta Jumala oli halunnut, että tämän pojan nimi on Johannes, ja Sakari kirjoitti, että Johannes on hänen nimensä oleva. Ja sitten kaikki ihmettelivät, minkä takia. Ja 64, ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä kohta tarkoittaa, ja heti hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittää Jumalaa. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista. Ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat, mikä hän tästä lapsesta tulee, sillä Herran käsi oli hänen kanssansa. Ja sakaris hänen isänsä täyte. Pyhällä hengellä ja hän ennusti, pitäisi olla, hän profeetoi sanoen, kiitetty olkoon Herra Israelimalla, sillä hän on katsonut puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja niin edelleen. Hän ennusti tämä krenkinen sana on profetuo, josta meidän sanomme profetoida esimerkiksi tulee. Sitten menemme lukkaan neljänteen lukuun, jälkeen yksi kerrotaan, sitten Jeesus täynnä pyhä henkeä, palasi Jordanilta. Ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja Perkele kiusasi häntä 40 päivää, eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Siis Jeesus tänä pyönkää sen jälkeen, kun Johannes häntä Kasta jaloi hänet kastan. Siinä Jeesus sai pyhän engen ja meni sitten hengen ohjaamana erämaahan Perkeleen kiusattavaksi ja valmistui. Kuuljaisuudessa on perfektiksi siihen pisteeseen asti, että hän kykeni menemään kirutettavaksi, piiskattavaksi ja ristiinnaulattavaksi kuolemaan kaikkien meidän puolustamme. Apostoliin teot 8. Nyt kertaamme muutamia niistä paikoista, mitä katsomme aikaisemmin sen pelon voittamiseen yhteydessä. Apostoliin tykkäslukuja 8. Silloin Pietari Pyhänki täynnä sanoi heille kansanhallitusmieli, Kansanhallitusmielet ja vanhimmat ja alkoi puhumaan siitä, mikä heidän tilanteensa oli. Täynnä pyhäenkeä, puhui Jumalan pyhästä hengestä. Sitten apostolin neljäs 4.24. neljä. Sen kultuaan se yksimiesti kurottivat äänsä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra sinä joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on. Sinä, joka pyhän kautta isämme Daavidin sinun palvelisi, sun kautta olet puun, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herran ja hänen voideltuonsa vastaan. Sillä totisti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voideltu, sekä Herodus, että Pontius Pilatus pakanain ja isänen sukukuntaan kanssa. Tekemään kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi on tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat porantuvat ja tunnusteko ja ihmeitä tapahtuu sinun pyönpoikasi Jeesun nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet... Vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Siis sen tulos siitä, että he tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi, oli, että he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti ja kaikki nuo asiat, mitä he pyysivät, ja kesä 30 esimerkiksi, tapahtui heidän elämässänsä. Jumalan sana levisi kuin kulo Mutta mitä he tekivät, että he tulivat pyhällä hengellä täytetyksi? He puhuivat kielillä. Se on mitä ihmisten täytyy tehdä nykyaikana, jos he haluavat täyttyä pyhästä hengestä. Jos joku ei tiedä, mitenkä puhutaan kielillä, eikä osaa puhua kielillä, niin uskoakseni Jumala on kykenevä tietysti toimimaan niin kuin vanhassa testamentissakin, antamaan heille sitä huolimatta henkensä, ja siitä huolimatta toimimaan heidän kanssaan. Mutta Jumala on suunnitellut sen nyt niin, että ihmiset puhuvat kielillä ja omasta vapaasta tahdostansa voivat päättää milloin he tekevät sen ja tulevat täytetyksi Jumalan pyhästä hengestä aina kun niin tekevät. Ja sen jälkeen ovat ja tekemään sitä, mitä Herra haluaa aina tekevän. Siis, jos joku sattuu tietämään, miten puhutaan kieleä, että se on mahdollista ja kieltäytyy siitä, niin se on sama kuin sanos: minä en halua täyttyä pyhällä hengellä. Se on, mitä se tarkoittaa siinä tapauksessa. Menemme teko 9. lukuun. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen. Tässä on nyt kertomus siitä, kun Saul, jota Paavoliksi myös kutsutaan, kääntyi. Tai siis, Jeesus Kristus kohtasi hänet Damaskon tiellä. Ja konfrontoi hänet ja sanoi, sä oot kuullut väärässä poika. Sä vainoat minua, lakkaappas vainoamasta minua. Sitten paavali oli kolme päivää symmätönä ja julmatona ja sokeana. Ja Ananias, ihan tavallinen opetuslapsi, tuli hänen luoksensa Herran ohjaamana, Herramme Jeesuksen Kristuksen ohjaamana, ja meni huoneeseen, astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen Paavalin päällensä ja sanoi, Ja veljeni saul, Herra lähetti minut, Jeesus, siis Jeesus on meidän Herramme, Jeesus lähetti hänet, Jeesus puhui Ananiaksalle, kertoi häntä mene sinne Paavalille. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit. Että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. No jos Paavali tuli täytetyksi pyhällä hengellä, niin mitä hän teki? No tässä sanotaan, Ja, ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Mitä se tarkoittaa, että hän otti kasteen? Hän otti sen kasteen, jonka he saivat apostolien tekojen alussa. Pyhä hengen kaste. Hän rupesi puhumaan kielille. Sitä ei tässä kerrota, mutta absoluuttisen varmaa on, että Paavali puhui kielillä ja paljon, koska ensimmäisen korjattelaskirjan 14. luvussa kerrotaan ja aikaisessa 18. ja 19. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan, siellä korintoseurakunnassa, jollekohan osoitti tämän kirjeen. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi niin opettaakseni muitakin kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä. Siis kiellä puhuminen ehdottomasti päätehtävänään kuuluu ihmisten henkilökohtaisen rukouselämään, ylistyselämään, jonka he toteuttavat omassa yksityiselämässänsä Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa Jumalan edessä. Siihen tilanteeseen kuuluu kieläpuhuminen puhuminen enimmäkseen. Sitten jos seurakunnassa puhutaan kielestä täytyy selittää. Ja selittäjä on muuten sitten se sama henkilö, kun puhuu kielellä ensin. Sama joka puhuu kiellä, selittää myös kiellä puhumisensa. Mutta tässä Paavali korostaa juuri sitä, kuinka tärkeää on seurakunnassa puhua sillä kielellä, mitä seurakunnassa puhutaan, jotta ihmiset ymmärtäisi, mistä on kysymys. Se kiellä puhuminen, pelkästään kiellä puhuminen ääneen, ei kuulu seurakuntaan, jos sitä ei selitetä. Ja se pitää tehdä vielä järjestyksessä, niin kuin Paavali kertoo ensimmäisen korinttelaskirjan luvussa 12, 13 ja 14, kuinka asiat tarvitsisi tehdä. Tai siis nimenomaan luvussa 12 ja 14. Jatkamme apostolintekoja 11. luvusta ja 22. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan kurviin ja he lähettivät Barnapaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehotti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän, Barnapas oli hyvä mies ja täynnä henkeä ja uskoa. Ja heidän lisääntyi paljon kansa. No mitenkä Barnabaasta oli tullut täysi pyhää henkeä? No hän oli puhunut kielillä ja paljon, niin kuin Paulikin. Ja 25. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hänet antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensin nimittämään kristityiksi. Sellaisiksi, joissa on Kristus sisällä. Christ in, Kristus sisällä. Sitten Paavali ja Barnabas menivät ja selasivat sieltä Kyprokselle. Täällä on siis Kypros, mä kurssilla näytän. Ja vasemmassa päässä, elikkä länsipäässä on Paafos. Tuolla he olivat. Ja sieltä he menivät seuraavaksi Pisidian Antiokiaan. joka on kai tuossa. Tässä on Pisidia ja sieltä he menivät antiokiaan. Ja sitten kun heitä ruvettiin vainoamaan siellä, niin sieltä he menivät Ikoinioniin, eli Efeson seudulle tonne noin. Luemme apostolintakojen 13. luusta lähdetään jakasta kahdeksan. Mutta Elymas noita, sillä niin tulkitaan hänen nimensä vastusti heitä koettain kääntää käskynhaltijaa Sergius Paulusta pois uskosta. Tämä oli siis siellä Paafossa Kyprossa. Niin Saurus myös Paafolikin täynnä pyhää henkeä loi katsensa hänen. Eli, siis miten hän tuli täyteen pyhähenkeä? No, joka päivä hän puhui kielellä ja paljon. Siis tunti tolkulla puhui kielellä, joka päivä. Ja sitten tämä mies Saulus, Paavali, kirjoitti 14 kirjettä, jotka on Uudessa testamentissa. Hän sai tavattoman paljon ilmestystä Uudessa testamentissa. Ja ainoastaan hänen kirjeestään löytyy kirkkaat seikkaperiset selitykset siitä, Kuinka kans pakanat me, siis me, jotka olemme tässä nyt koolla keskenämme, olemme saaneet Jumalan pyhän hengen, Kristuksen hengen ja tulleet hänessä kanssa perillisiksi juutalaisten kanssa. Ainoastaan Paavalin kirjassa tämä asia seikkaperästi selitetään. Jonkun verran evankeliumeissa ja jonkun verran apostolien tekoissa vähän enemmän ja vanhasta testamentista taaksepäin kattoissa se on myös löydettävissä, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Siis. Paavali puhui kielillä paljon koko elämänsä tultuaan uskoon ja sen takia hän oli kaiketin jatkuvasti täynnä pyhähenkeä ja kymmeniä ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkia vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkele ja kaiken vanhuskaiden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä herran suuria teitä. Ja nyt katso, herran käsi on sinun päälläsi ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys ja hän kävi ympäri ja etsi taluppejaa. No sitten Paaville ja Barnabas menivät siltä Pisidian Antiookiaan, jonka äsken näytin teille keskellä sitä Turkin nykyaikaisen Turkin niemimaata. Jatketaan apostolien tekojen 13 tosta luvun jälkeen 47. Sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen pannut sinut ja valkaudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädellyt kaikki sen elämään. Ja Herran sana levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. Mutta juutalaiset yllättivät Jumalaa pelkäväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia Barnabasta vastaan ja ne ajoivat heidät pois alueeltansa. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin, siis Evesson'sölle. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Miten he tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä? Siinä ohessa he tulivat täytetyiksi myös ilolla. He tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä, koska he puhivat kielillä, koska tämä on mitä he opettivat. Paavoli opetti sitä joka paikassa, Pietari opetti sitä joka paikassa, apostolit opettivat sitä joka paikassa. Filippus opetti sitä Samariassa. He opettivat ihmisiä puhumaan kielillä, kun he puhuivat kielillä. Pyhänki tuli heihin. He täyttyivät ja he saivat ymmärrystä ja viisautta ja tietoa Jumalalta. Tämä on mitä meidänkin täytyy kaikkien tehdä. Siis totta kai me luomme raamattu. Jos emme luo raamattua, me tiedä mikä pyönki on tai juka, Jumala on, kuinka Jumala on luonut taivaan kuinka nämä kaikki asiat on tulleet. Totta kai täytyy lukea raamattua. Raamattu on tämän kaiken perusta, mutta pyhästä hengestä tulee meille se, mitä me tarvitsemme joka päivä, mitä ei ole kirjoitettu raamattuun, mitä minun tänään täytyy tehdä. Sen tietää Herra tässä ja nyt ja hän pystyy kertomaan sen pyhä kautta sen meille. Raamatusta ei välttämättä sitä kyllä löydetä. Evisalaskin virsuu lähetään 418. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee peruuttamattomasti irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. No miten käsillä hengellä täytytään? No puhutaan kielillä tietysti. Ei juoda viinistä, että ollaan viinistä täynnä. Vaan puhutaan kielillä niin, että ollaan pyöstä hengestä täynnä. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirisillä hengellisillä lauluilla veisaten ja laulaan sydämessänne Herralle. Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesukin Kristuksen nimessä. Ton jake 19 minä kääntäisin hivenen eri järjestyksessä, jonka on merkinnyt siten, että nämä kurssivilla merkityt sanat tulisi tähän väliin ja nämä alleviivatut osettaisiin tuolta pois. Eli se kuuluisi näin. Puhuen keskenänne ja veisatenne laulain, psalmeille ja kiitosvirsille ja hengellisille lauloilla, sydämessänne herralla. Siis ensin puhutaan keskenämme, kun puhutaan niin puhutaan ja sitten lauletaan kun lauletaan. Ja kun lauletaan, molemmissa on mahdollisuus käyttää kiellä puhumista siihen tarkoitukseen. Jos seurakunnassa lauletaan kiellä puhumalla, niin se on sitten syytä myös selittää. Lopuksi kolossalaiskirjeen toisessa luussa virrutaan ja kahdeksan. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen opille tyhjällä pötoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Siis Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. No kun Kristus ei ole itse ruumiillisesti maapallon päällä, mutta me olemme, ja meissä on Kristus, niin silloin tätä kautta, tämän Kristuksen hengen kautta se Jumalainen koko täyttöys asuu meissä ruumiillisesti. Ja te olette täytetyt hänessä, siis Kristuksessa, meidät on täytetty. No millä meidät on täytetty? No kaikilla sillä jumalallisella ja nimenomaisella pyhällä hengellä, sen pyhängen hengen kautta meille tulee kaikki se jumalallinen, millä meidät on täytetty. Ja täyttyäksemme kaikilla tällä jumalallisella, niin mitä meidän tulee tehdä? Meidän tulee puhua Kielillä. Te olette täytetty hänessä, joka on kaiken hallituksen vallanpaa, Kristus siis. Ja hänessä te myös olette leikattu ette käsiin tehdyllä ympärilleikkauksella, vaan liharuumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärilleikkauksella. Pyhän toimesta tuo tapahtuu. Me emme pysty tekemään sitä itse omissa sielunvoimissamme tai ruumiivoimissamme. Me tarvitsemme siihen tähän Kristuksen ympärilleikkaukseen, me tarvitaan Jumalan pyhän voimaa. Ja sitä varten on syytä täyttyä pyhällä hengellä. Siis raamatun luvun lisäksi, että ymmärtäisimme mitä siellä on kerrottu, meidän tulee puhua kielillä ja paljon. Koska sillä tavalla ainoastaan me voimme kunnolla täyttyä Jumalan pyhästä hengestä niin kuin hän haluaa. Ja kun me olemme täyttyneet pyhästä hengestä, hän pystyy myös näyttämään meille asioita, joita emme ymmärrä siellä raamatussa ja avaamaan sen tekstin meille, jotta me sen ymmärtäisimme.